0: Existe casi un consenso en el mundo cristiano de que ningún libro fuera de la Biblia ha tenido un impacto tan grande en el mundo protestante a lo largo de los últimos 400 años como el clásico El progreso del peregrino de John Bunyan. Esta famosa historia del tránsito de un hombre a través de la vida en busca de la salvación sigue siendo una de las alegorías de fe más entretenidas y brillantes jamás escritas. Esta importantísima obra de la literatura inglesa es hoy considerada como la mejor alegoría explicativa de la teología y el pensamiento puritano. El libro está profundamente impregnado de las escrituras, ya que Bunyan era un comprometido y persistente estudioso de la Biblia. Advertencia. Si no has leído el libro o visto alguna de las adaptaciones a cine o a televisión, queremos advertirte que este video contiene spoilers. Bienvenidos a este resumen y análisis del libro El progreso del peregrino.
1: Bienvenido a Byte, Biblia, Ideas, Teología y Experiencias, el programa para descubrir el pasado y el presente del cristianismo. Esperamos que seas retado e inspirado por el episodio de hoy.
0: El autor de esta impresionante obra visita los fondos reales de su ciudad y de su país y hace uso del lenguaje y las formas de la gente común de la Inglaterra del siglo XVII para ilustrar el poderoso drama de pruebas y tentaciones del peregrino en su desgarrador viaje hacia la ciudad celestial. A continuación, un breve resumen de este fascinante libro. La narración cuenta la historia de Cristiano, una representación de todos los hombres, un padre de familia desesperado por no encontrar respuesta y soluciona la tormentosa declaración que hace su libro o Biblia sobre el juicio para los habitantes de la ciudad de la destrucción. La vida de cristiano toma un rumbo definitivo cuando tiene una conversación con un hombre llamado Evangelista, quien le declara el camino más seguro a la ciudad celestial y le entrega un rollo que le advierte sobre huir ante una inminente ira venidera. Al igual que toda persona que ha sido impactada por la lectura de la Biblia, Cristiano se convirtió en un asiduo lector de su libro, al punto que su familia, y principalmente su esposa, piensan que está enloqueciendo. Pero él quiere librarse de una carga terrible, el peso de sus pecados. Evangelista lo guía hacia una puerta de entrada que simboliza el camino a la salvación, y él se marcha, dejando atrás a su familia. Cae en el pozo de la desesperación, arrastrado por su carga, pero es salvado por un hombre llamado Auxilio. Luego se encuentra con el Señor Sabio Mundano, quien lo convence para que no tenga en cuenta los consejos de Evangelista y, en cambio, vaya a la aldea de la moralidad y busque al Señor legalidad o a su hijo civilidad. Sin embargo, la carga de cristiano se vuelve más pesada, lo que lo obliga a detenerse. Pero Evangelista reaparece y lo pone de nuevo en el camino. El portero, llamado Buena Voluntad, lo deja pasar y lo dirige a la casa de intérprete, donde recibe instrucciones sobre la gracia cristiana. Mientras Cristiano continúa su viaje, se encuentra con una cruz y un sepulcro, y en ese momento la carga cae de sus hombros. Resplandecientes aparecen y le dan un rollo sellado que debe presentar cuando llegue a la puerta de la ciudad celestial cristiano continúa su camino y cuando llega a la dificultad de la colina elige el camino recto y estrecho a medio camino se queda dormido en un refugio dejando que el rollo se caiga de sus manos cuando se despierta se dirige a la cima de la colina donde se da cuenta de que debe regresar al refugio y encontrar su pergamino perdido más tarde, llega a un palacio llamado Hermoso, donde se encuentra con las doncellas, discreción, prudencia, piedad y caridad. Le dan una armadura cristiana y él se entera de que un antiguo vecino llamado Fiel, está viajando por delante de él. Cristiano luego atraviesa el Valle de Humillación, donde lucha con el monstruo Apolión. Seguidamente pasa por el aterrador Valle de la Sombra de Muerte, para poco después alcanzar a Fiel. Los dos ingresan a la Ciudad de la Vanidad, sede de la antigua Feria de la Vanidad, que está diseñada para atrapar a los peregrinos en ruta hacia la Ciudad Celestial. Su ropa extraña y la falta de interés en la mercancía de la feria causan una conmoción y los dos peregrinos son arrestados. Procesado ante el Señor Odio a lo Bueno, Fiel es condenado a muerte y ejecutado e inmediatamente es llevado a la Ciudad Celestial. Cristiano es devuelto a la cárcel, pero finalmente escapa. Cristiano deja la ciudad de la vanidad acompañado por Esperanza, quien fue inspirado por la muerte de Fiel. Cristiano y Esperanza cruzan la llanura del alivio y resisten la tentación de una mina de plata. Más tarde, el camino se vuelve más difícil y los dos viajeros toman una ruta más fácil, a través del sendero de la pradera. Sin embargo, cuando se pierden y quedan atrapados en una tormenta, Cristiano se da cuenta de que se han extraviado. Tratando de dar marcha atrás, tropiezan en los terrenos del Castillo de la Duda, donde son atrapados, encarcelados y golpeados por el gigante de desesperación. Pero Cristiano recuerda que tiene una llave llamada promesa, que él y Esperanza usan para abrir las puertas y escapar. Llegan a las montañas de Delicias, justo a las afueras de la Ciudad Celestial, donde se encuentran con un grupo de pastores de ovejas que les muestran el destino de aquellos que se desviaron en el pasado del camino hacia la Ciudad Celestial. Sin embargo, Cristiano y Esperanza cometen el error de seguir a un personaje llamado Adulación y deben ser rescatados. Antes de que puedan ingresar a la Ciudad Celestial, deben cruzar un río como una prueba de fe, y luego, después de presentar sus pergaminos, Cristiano y Esperanza son admitidos en la Ciudad Celestial. Pero, ¿qué tiene que ver esta alegoría con nuestra vida cristiana de hoy? Uno de los momentos cumbre de esta alegoría se da cuando Cristiano se encuentra con la cruz de Cristo, que lo libera de su gran y pesado equipaje que carga sobre sus espaldas, permitiéndole transitar de una manera más ligera. Después de luchar por salir del camino incorrecto de la moralidad y de cargar con el peso del pecado, llegamos a un lugar por el cual todos debemos pasar para llegar a la ciudad celestial, y ese lugar es la cruz en donde somos despojados de toda carga de pecado. Pero eso no es todo. Luego de ser librados del pecado, vendrán muchos tratando de convencernos de que el camino de la fe es una locura que traerá mucho dolor y que conlleva incomodidad. Además, tratarán de convencernos de disfrutar de placeres temporales. Por nuestra naturaleza pecaminosa, podemos seguir los malos consejos y desviarnos del camino correcto, llegando a creer que podemos alcanzar la ciudad celestial por nuestros propios medios. Sin embargo, no todo es dolor y dificultad. Vendrán personas guiadas por Dios que nos ayudarán en los momentos en que nos desviemos del camino y nos harán volver a la senda correcta. El camino angosto que sigue Cristiano en el libro y que debemos seguir nosotros también. De la misma manera en la que Fiel y Cristiano atraviesan la ciudad de la vanidad y son fuertes para soportar la tentación de comprar sus productos, nosotros también debemos evitar las vanidades y la superficialidad de este mundo. Si no compramos el envanecimiento del mundo y lo que es valioso para él, ni nos inclinamos ante sus principios y valores, debemos tener claro que seremos perseguidos. Fiel y Esperanza fueron los dos amigos que animaron a Cristiano a sostenerse en lugares muy peligrosos como el Castillo de la Duda, a luchar contra el gigante desesperación, a escapar de la angustia y a volver al camino. Fiel y Esperanza son una analogía de lo que significa el pastoreo mutuo y el cuidado entre hermanos que se ve más claramente en los momentos más oscuros. Personajes como los pastores son claras representaciones del verdadero ministerio pastoral, que se encarga de guiar y enseñar sobre los muchos dolores que están pasando otros que antes creyeron andar por el camino correcto, pero que se desviaron. Por otro lado, los pastores fueron buenos consejeros para el peregrino y su amigo, como lo son hoy, pues nos advierten del error y de los falsos caminos. Esperanza tiene una de las conversaciones más importantes de la narración, cuando comienza a describir con detalle cómo salió de una vida sin Dios a una vida religiosa por medio de las obras que no llevan a salvación y cómo Dios, por su gracia, lo ayudó a ver el verdadero camino a la salvación por medio de Cristo. Esto, a grandes rasgos, representa cómo muchos transitan de la religión hacia el Evangelio de Cristo. El cruce del río para llegar a las puertas de la Ciudad Celestial nos enseña cómo hasta el último momento de nuestra vida debemos perseverar, no dudar y no perder todo nuestro recorrido por causa de la incredulidad. Debemos tener presente que gracias a las promesas del Evangelio Dios siempre nos ayudará en el poder del Espíritu Santo. Finalmente, y quizá lo más importante, es que debemos saber que al igual que hombres como ignorancia, por más que lleguemos al final del camino, si no llegamos con la garantía del evangelio, que en el libro es el pergamino, nunca entraremos en la ciudad celestial. No existen caminos alternos. En resumen, aquellos que se dirigen a la ciudad celestial, vestidos con la justicia de Cristo, hablando el idioma de la Biblia y transitando solo en la verdad, no son bienvenidos en este mundo, pero sí en la eternidad con Cristo. Este libro nos recuerda que ser cristiano no es una tarea fácil ni cómoda, que el camino a la eternidad requiere de esfuerzo y perseverancia, y sobre todo que, a pesar de los tropiezos y las desgracias, lo importante es no perder el rumbo. Pero quizá lo que nunca debemos olvidar de esta obra literaria es que nos recuerda que solo hay una manera de llegar a la ciudad celestial, y es pasando por la cruz. No existen estrategias, métodos o caminos alternos. Solo la cruz en la senda y no hay salvación fuera de Cristo. La lectura de este libro ha sido común en medio de las familias protestantes a través de los siglos desde su primera publicación. La huella que este libro dejó en el corazón y en la comprensión del Evangelio en miles de hombres y mujeres de Dios, a través de la historia de la Iglesia, no se puede abarcar en este corto video. Lo que sí podemos decir es que la lectura periódica de este libro en familia o individualmente sin duda marcará los corazones de quienes lo leen. Podrían ser miles las enseñanzas y lecciones que podríamos extraer de esta obra, pero esa tarea adicional te la dejamos a ti. ¿Y tú? ¿Ya leíste el progreso del peregrino? Si ya lo leíste, ¿qué lecciones te ha dejado esta maravillosa alegoría para tu vida cristiana?